0: benvenute e benvenuti a storia parlata questo è un mio nuovo progetto che ho deciso di dare alla luce per raccogliere un po quelle che sono tutte le, eh, le lezioni che magari svolgo nella, nella scuola dove insegno e cercare di creare una grande enciclopedia della, un grande manuale eh, online e audio di, di storia ad uso di, dei, degli studenti dei licei, dei, di chi abbia intenzione di rinfrescarsi un po' la memoria e quindi può essere utilizzato questo, questo, questo strumento come uh, una, un ausilio per il ripasso, per preparare le interrogazioni o semplicemente per cercare o per conoscere degli argomenti che ancora non si conoscono, infatti ci saranno poi approfondimenti. Eh, vi consiglierò dei libri eh, di storia molto, molto carini e proprio per la sua struttura non eh, Sarà, non avrà dei, degli appuntamenti diciamo cadenzati e precisi e né gli episodi saranno tutti conseguenziali cioè non partiremo da, da, dall'anno zero per arrivare al 2022-2023 quello che sarà eh, ma, eh, percorreremo, fa, ma, ma andremo a salti per tematiche quindi iniziamo per esempio oggi con l'italianistica greca quindi con Filippo II e la Macedonia perché è quello che più o meno in tutte le scuole si sta facendo in questo periodo soprattutto nel primo, eh, dal primo anno della, dei licei E quindi poi eh, naturalmente andremo avanti o contemporaneamente ci saranno altri argomenti ma eh, questo puzzle che è la la nostra storia verrà costruito poi di volta in volta eh, senza seguire un percorso netto ma per, per argomenti. Quindi se eh, vi interessa questa cosa condividete, seguite questo, questo progetto tramite i vari tasti segui che ci sono dappertutto ormai, eh, anche su YouTube cercherò di creare sul mio canale Giorgio Garzaniti una, 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 una playlist con, con, tutta la, con una, una raccolta intera di, di storia parlata e quindi, e quindi iniziamo. Oggi iniziamo parlando della della Macedonia, della Macedonia di Filippo II principalmente, quindi siamo eh, sul finire dell'età classica greca e ci addentreremo poi successivamente nell'età ellenistica. Eh, Finire dell'età classica perché questo è un momento particolare che segna una rottura fra eh, il mondo precedente, il mondo greco precedente a quelli che sono gli eventi che vedremo eh, nel corso di questa lezione, e il mondo successivo. Già, Precedentemente il mondo greco aveva subito un urto eh, che aveva determinato un declino che poi proseguirà nel corso del tempo a causa della guerra del Peloponneso che da molti è stata definita come una guerra fratricida, cioè una guerra che ha determinato e che determinerà eh, l'uscita. Del mondo greco da quell'età classica che aveva costituito il suo splendore principale nel corso del V, del IV secolo, soprattutto del V. Protagonisti di questo passaggio dall'età classica all'età ellenistica sono i Macedoni. Ma chi sono questi Macedoni? I Macedoni sono un popolo che geograficamente si colloca a nord della Grecia, sopra la Tessaglia. Per intenderci, magari metterò anche in descrizione una mappa che può essere utile per per vedere di cosa stiamo parlando e dei luoghi di cui stiamo parlando, e fino al V secolo di fatto la Macedonia si affaccia raramente su quello che è il palcoscenico mondiale, è un paese montagnoso i cui abitanti vantano come stato etnos, cioè uno stato eh, costituito da gente appartenente alla stessa discendenza, vantano origini dagli argivi, cioè dagli abitanti dell'antica Argo, è è un popolo, un territorio noto principalmente per le sue foreste, foreste delle quali gli ateniesi si servono per la costruzione della flotta, cioè per la costruzione e per l'ampliamento di quella della flotta appunto successiva alla legge navale di Temistocle. Quindi siamo nel pieno delle guerre persiane in cui si decide di aumentare il numero delle navi appartenenti alla alla flotta navale ateniese per far fronte all'invasione persiana. Già lì eh, la Macedonia entra nella nella storia greca vera e propria e il nome macedonia viene dalla parola greca makednos, che significa popolo alto. Ora, su questa definizione possono esserci varie interpretazioni, cioè popolo alto perché è appunto un popolo che abita in territori che sono montuosi, quindi alti, oppure popolo alto per la conformazione fisica della, di questo popolo, che effettivamente rispetto a un greco, per come noi possiamo immaginarlo, un ateniese, ha una conformazione fisica più robusta, più rozza, e proprio per questo... Eh, gli ateniesi ritenevano che essi fossero barbari. Ma i Macedoni avevano questa voglia di entrare nel mondo greco, si sentivano greci, e per questo anche vantavano quell'origine, quella discendenza eh, dalla città di Argo per per entrare a pieno titolo nell'etnia greca. Comunque la Macedonia comincia ad avere un ruolo strategico come abbiamo visto nel mondo greco durante le guerre persiane tant'è che i macedoni vengono ammessi alle Olimpiadi e venivano ammessi alle Olimpiadi soltanto i popoli greci oppure popoli che sono distinti per particolari imprese e grazie a questo avvicinamento al mondo greco cominciano ad assimilarne anche... La cultura di questa assimilazione poi sarà protagonista lo stesso Filippo II, che è il re macedone che sale al trono nel 360 a.C e la storia di Filippo è un po' particolare da questo punto di vista perché l'assimilazione della cultura greca da, da, da parte sua avviene in seguito a un viaggio forzato, diciamo, a Tebbe eh, in cui entra in contatto con Pelopida ed Epaminonda che sono due importanti generali eh, tebani, protagonisti delle vittorie contro Sparta protagonisti di una innovazione militare molto importante eh, che Filippo farà sua e che riproporrà poi nel mondo, eh, nel mondo macedone questa innovazione è la falange tebbana. La falange Tebbana la falange è un particolare schieramento che si utilizza in battaglie in cui gli uomini sono molto vicini tra di loro e formano delle, eh, delle falange, appunto dei, dei raggruppamenti scudo a scudo e nel mondo pre-tebbano, nella, nella, nella tattica militare pre-tebbana, questa formazione era schierata in linea retta contro l'altra ed era rafforzato principalmente il fianco destro di, di questa formazione. Invece eh, i tebbani la innovano, questa formazione, rafforzando principalmente invece il lato sinistro molto più forte rispetto al lato destro che rimaneva in un certo senso più debole però poi vedremo che non sarà così e si ponevano in, in, in obliquo rispetto alla forza, alla forza avversaria questo eh, gli permetteva di avere un vantaggio numerico sulla parte sinistra quindi nei confronti di quella che era la parte più potente invece dell'ala della avversaria e eh, quando le due formazioni arrivavano allo scontro lo svantaggio che si aveva sul lato destro invece della falange tebbana veniva compensato dal fatto che la cavalleria ruotava dietro le truppe nemiche e così andava a rafforzare il fianco destro della falange questo ha permesso per esempio ai Tebani di vincere nella battaglia di eleutra contro eh, i, i, gli spartani una cosa che destò grandissimo scalpore nel mondo greco del tempo perché gli spartani erano considerati quasi imbattibili sul, sulla terra quindi nelle battaglie campali filippo inoltre eh, migliorò questa questa falange eh, con l'introduzione di una tecnologia che è de, quella della sarissa la sarissa era una lancia lunga 6-7 metri che rinforzava e proteggeva la falange su, su tutti i fianchi questo ha permesso al l'esercito di Filippo quindi l'esercito macedone di diventare uno degli eserciti più forti eh, presenti in quel momento nel mondo diciamo nel mondo greco ma poi vedremo che nel mondo in generale perché lo stesso Alessandro utilizzerà queste tecniche e utilizzerà questa falange oltre alla sua innata e grande abilità eh, tattica militare per sbaragliare i nemici soprattutto i persiani come vedremo perché il rapporto fra i macedoni e i persiani sarà un rapporto molto particolare filippo quindi migliorò oltre a questo anche l'addestramento della cavalleria che aveva un ruolo fondamentale in questa, nelle, nelle, battaglie, nelle battaglie macedoni e questo appunto fece sì che Filippo riuscisse in, in breve tempo a ottenere un'espansione travolgente del suo territorio perché nel giro di poco più di vent'anni pensate che il regno macedone divenne quattro volte più grande rispetto a quando Filippo si era seduto per la prima volta sul suo trono. La fase più prorompente di questa espansione si attesta attorno alla metà del IV secolo, cioè negli anni di quelle che vengono chiamate guerre sacre, cioè guerre per il controllo dei territori sacri, quei territori cioè dove sorgevano i santuari. E la terza guerra sacra, senza andare troppo nello specifico delle altre guerre, ha un'importanza notevole perché? perché è un conflitto che interessa la parte centrale della Grecia, lo interessa per una decina d'anni, e originava da alcuni dissidi che, si avevano per, che c'erano stati per l'egemonia eh, di un santuario particolare, importante che è il santuario di Apollo a Delfi. Questo santuario era stato occupato da parte dei focesi. Ogni santuario, bisogna sapere, che era controllato, era protetto da una lega che si chiamava Anfizonia. Quindi, in difesa di questo fran- santuario, la Anfizzonia delfica è costretta a intervenire, dichiarando guerra ai focesi. Si formano due schieramenti, Da una parte ci sono la Beozia e la Tessaglia e dall'altra parte la Focide, Sparta e Atene. I principali scontri si svolgono in Tessaglia, ora la Tessaglia è al confine con la Macedonia, quindi una città della Tessaglia chiede aiuto a Filippo che riesce a sconfiggere in breve tempo i focesi. A quel punto avrebbe la strada libera per andare e mirare su Atene, però non lo fa, decide invece di rinforzare i suoi possedimenti nella Tracia, che era una regione più, più orientale. Quindi questo lascia il tempo agli Atenesi di riflettere, di cercare di capire cosa fare. E si formano anche lì due schieramenti, cioè da una parte chi crede che si debba cercare di trattare con Filippo, per esempio Isocrate, e dall'altra invece chi osteggia fortemente questo, questo re che è così tracotante e che sembra minare alla base quella che è la cultura greca, la raffinatezza greca, tra questi si pone un oratore importante che proprio in questo periodo eh, produ- si produce in quelle che sono le sue orazioni più famose che vengono chiamate Filippiche Filippiche che poi anche Cicerone riprenderà quando si scaglierà contro Antonio ma questo magari lo vedremo poi successivamente dopo ulteriori scontri per farla breve che vedono Filippo conquistare sempre più territori si giunge a un accordo di pace la cosiddetta pace di Filocrate che è una pace che però dura poco perché le aspirazioni di Filippo ormai per l'egemonia sulla Grecia sono ben visibili a tutti quanti e quindi il conflitto si si fa sempre più pressante finché non si giunge alla battaglia decisiva, che è una battaglia che resta nella storia, e che è la battaglia di Cheronea nel 338 a.C., qui Filippo, eh, aiutato da un giovane generale, che tra l'altro è anche suo figlio, Alessandro, riesce a sbaragliare le truppe avversarie. Quindi, questa battaglia di Cheronea segna una cesura importante nel mondo greco perché c'è un prima e un dopo la battaglia di Cheronea, c'è un mondo classico greco e c'è un mondo ellenistico greco perché con la battaglia di Caronea ormai Filippo ha l'egemonia, non il dominio, non il controllo politico vero e proprio sulle polis greche. Infatti Filippo vuole qualcos'altro, vuole apprestarsi a raggiungere quello che è il suo sogno cioè riconquistare le città greche della Seminore che come sappiamo come dovremmo sapere erano state svendute possiamo dire così da Sparta ai Persiani eh, nella richiesta d'aiuto contro Atene durante la guerra del Peloponneso. Filippo ha questo sogno quindi quello di recuperare queste città un sogno che però poi verrà allargato da da suo figlio Alessandro e vedremo successivamente come. Quindi Filippo crea una grande lega panellenica per ottenere l'appoggio e l'autorizzazione delle città greche a muovere guerra contro i persiani in Asia Minore e nel frattempo concede a queste città molte libertà, una autonomia relativa, che però non sarà mai una vera e propria autonomia, come vedremo né prima né dopo Filippo e soprattutto né prima né dopo Alessandro. Quindi si riunisce in questa lega insieme ai greci nella lega panellenica di Corinto e ottiene quindi questa autorizzazione a muovere guerra contro i Persiani per liberare queste città greche dell'Asia Minore. Nell'estate del 336 però avviene un, un fatto inaspettato, eh, cioè la morte di Filippo per mano eh, di una delle sue guardie del corpo Pausania. Ora la morte di Filippo è importante perché eh, permette ad Alessandro di salire al trono prima di tutto, ma soprattutto per, per le sue cause, cioè noi non sappiamo in realtà... Quale sia stata la mano che ha mosso veramente poi la mano di, la mano di Pausania. C'erano diversi attriti sia all'interno della, della dirigenza macedone sia nella famiglia di Filippo, eh, con Olimpiade che mh, era stata più volte umiliata dalla. Dal, dal marito, che poi si sposerà con altre donne, avrà tre o quattro mogli: insomma, Filippo era uno che se la spassava. E, e lo stesso Alessandro scalpitava per, per poter arrivare al trono e non aveva degli ottimi rapporti col padre, anzi, è un eufemismo dire che non aveva degli ottimi rapporti, ma aveva dei rapporti pessimi con, con Filippo. E la stessa dirigenza ormai non era contenta della sua, eh, del suo governo, per questo eh, erano in molti a poter volere a Filippo morto. Ma comunque, nel 336 Filippo viene ucciso, viene assassinato e salirà al trono un altro personaggio che vedremo poi successivamente, cioè suo figlio, che sarà al trono col nome di Alessandro III e che verrà poi conosciuto dai più col nome di Alessandro Magno. È particolare notare come in questo contesto Demostene, che era uno dei più grandi avversari politici di Filippo avesse perso durante eh, durante gli scontri seguiti al banchetto in cui era stato assassinato Filippo anche la figlia. Ora, la cultura greca imponeva un lutto eh, sostanzioso e per questo... Demostene avrebbe dovuto anch'egli sottostare a questa tradizione greca, però sappiamo in realtà che invece il giorno successivo alla morte di Filippo, quindi alla morte della sua stessa figlia, Demostene invece abbia gioito, si sia rallegrato, abbia fatto delle, delle orazioni in cui si diceva contento della morte di Filippo e invitava tutti a celebrare questa morte, nonostante appunto il lutto che lo, eh, che lo attanagliava, perché poi comunque al trono, secondo Demostene, era salito uno stupido inetto, cioè il figlio di Filippo. Stupido inetto, stupido ragazzino sono le parole con cui De Mostene definisce il futuro re del mondo Alessandro Magno.